0: Bom dia para quem não deu, bom dia para quem não deu. nem todos eu consegui dar bom dia e dizer que é um privilégio mais uma vez estar aqui para compartilhar a palavra de Deus. Costumo sempre falar isso porque eu aprendi de um professor uma certa época, isso aqui não é a palavra minha, é a palavra do nosso Deus e assim como eu botei as minhas ponderações, as minhas anotações, as questões que eu vou colocar aqui diante de vocês, que vocês também possam ler o texto. E tirar as conclusões de vocês. Uh, vamos orar, vamos começar esse momento aqui. Querido e bondoso Deus, obrigado por essa manhã, obrigado porque podemos estar reunidos aqui como igreja, obrigado porque Tu és o nosso Salvador e assim como cantamos agora, Tu ressuscitou. Obrigado por essa manhã, obrigado por aquilo que ouvimos, uh, que a Tua palavra ela possa realmente desabrochar, ela possa crescer ela possa ser é, audível, é, não só na vida desses jovens, que eles possam levar essa mensagem de Jesus adiante mas também que isso possa acontecer na nossa vida obrigado pela tua palavra obrigado por esse momento que o Senhor possa falar aos nossos corações esse é o nosso desejo, em nome de Jesus Amém então, eu estou aqui para falar uma missão que me foi dada né, seguir em primeira de João Uh, falar sobre amor. E o amor que eu vou falar aqui do capítulo 3 é o amor fraternal. O que, que é isso, gente? Amor fraternal. O que, que significa? É aquele, aquele amor de irmão, amor que tem gesto de afeição, uh, que tem caridade, que apresenta cordialidade. Uh, então eu fico pensando... Minhas filhas, elas vão me perdoar, com certeza, devia ter perguntado isso para mas eu vejo essa relação, é muito fácil de ver em filhos, né? Um dia, eles estão em casa, se amando muito, se amam, conversam, dão risadas, no dia seguinte eu chego em casa, parece que é, é a nova guerra do momento, é, parece que vão a, a, se matar, é algo incrível, mas é isso, eu sei que vocês sabem que os brasileiros são famosos pelas novelas. Né? Há mais de 20 anos atrás tinha uma novela que era Amor e Ódio. Né? Parece que são coisas bem distintas, mas que têm uma linha muito fina para saber o momento onde estão para se amar e o momento que estão para se matar. Né? É, eu não assisto novela há muitos anos, tá gente? Eu assisti muita novela, mas novela não tem nada a acrescentar, eu acho, nos nossos dias, porque ela, ela retrata muito o que o mundo quer que a gente saiba que é de uma linha, que é um mundo que, que nos leve para nos afastar de Deus é, então a reflexão é sobre isso né? o que, que determina aquilo que eu devo fazer que eu sei que eu devo fazer, que é mostrar amor pelas pessoas e aquilo é, é, que faz com que talvez eu não ouça a voz do Espírito, ou não ouça aquilo que Deus tem para falar e não demonstro é, esse amor fraternal qual é a influência, qual a pressão, a pressão né, que o mundo coloca sobre nós que queremos falar sobre a verdade, falar sobre justiça, trazer luz para as coisas e quer justamente por fazer isso, quer nos colocar para baixo, dizer que os errados somos nós, porque nós queremos levar esse amor de Jesus para as pessoas. Então, muito mais do que de ódio, eu quero falar aqui, eu quero falar sobre esse amor. Então vamos lá, é, acompanhem por favor. 1 de João, capítulo 3, do versículo 11 ao 24. 1 de João, 3, do versículo 11 ao 24. 3, 3. Perdão, talvez o meu sotaque. Três. Três. Me ajudem. Gente. Isso. Isso. Nunca Gente, eu posso tentar fazer o mais próximo, mas nunca vou ser português. Vai parecer bem ridículo. Mas então me ajudem. Né? Então vamos lá. Versículo 1. Porque a mensagem que eu desde o princípio é esta que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos guarda, guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável ora o seu mandamento é este que criamos em nome do seu filho Jesus Cristo e que amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou e aquele que guarda os seus mandamentos, mandamentos permanece em Deus e Deus e Deus nele e nisso conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém. Amém. Então, como eu falei para vocês, né? Uh, primeiro versículo que lemos, uh, João aqui já faz referência às palavras de Jesus, né? O um novo mandamento, amar uns aos outros, né? Isso que eu estava a falar com minhas filhas ontem, tivemos uma conversa entre várias, né, tinha estudado e isso não vai acabar tão cedo, na minha casa, como foram duas filhas. E falar sobre essa coisa de uh, o que Jesus acrescenta. né? A gente sabe que tem o Ver Testamento, mas quando Jesus vem para viver entre nós, ele traz sempre algo novo, algo aqui, e, e é esse novo mandamento. Não é só a questão de amar a uh, como Deus nos amou, mas eu, também eu tenho que demonstrar isso, eu tenho que amar os outros. Como eu faço isso? Como O é que, eu, eu, que, que eu tenho que fazer? Como amar os outros? É, talvez o que já era difícil se tornou muito, muito mais difícil, né? porque agora eu não é só de boca, de palavra, mas eu tenho que fazer em atos, eu tenho que demonstrar isso. É uma ação, né? não é uma aparência. Mas, meu amiguinho, a vir aqui para o outro, você já sabe como é que mulheres se relacionam. Minha esposa vai me matar, né? As encontram, as amigas se encontram e dizem assim, como tu estás? É aquela festa, te cumprimentam. Uma fala da roupa da outra e tal, dá as costas e vai falar com a amiga, puxa, é uma tranqueira. Cara, amiga. E, e acaba falando alguma coisa. O homem, quando se encontra, trocam um poucas palavras, se cumprimentam e ficam um anos sem fala, se falar, depois dá as costas e vai baita cara. Não encontra ele há muito tempo. Né? Mas é só uma ilustração, a gente, não é exatamente assim. São todas mulheres. Isso. Mas é, a demonstração, aquilo que, que é real, que é verdadeiro, como a gente deve fazer, não de forma uh, falsa ou uma, uh, vazio, na verdade, não é real as nossas atitudes de amor fraternal elas têm que ser reais verdadeiras é, e é claro então João fala aqui nesse momento sobre essa esse novo né novo mandamento amemos uns aos outros e por, por uma questão até de talvez já sabermos que o quanto é difícil essa essa relação de amor fraternal de demonstrarmos isso ele coloca logo uma questão aqui de ódio. Como eu disse para vocês, eu não quero enfatizar o ódio, mas ele colocou o ódio que havia no coração de Caim ao ponto de assassinar seu irmão Abel. Que coisa é, forte, né? E aí é uma questão minha, do Silvio. né? Eu estou aqui, eu, eu fico pensando, puxa, é, filhos de Adão e Eva, quantas histórias... Eu vejo por mim com as minhas filhas. Quantas histórias devem ter ouvido dos pais a respeito do pecado, das consequências do pecado. Eles deviam conhecer a história. E foi tomada é, uma posição por Caim, uma atitude, uma postura que não era de acordo com aquilo que, tudo aquilo que ele aprendeu de seguir o mal. Ele optou pelas obras más, enquanto o ser humano optou pelas obras justas. Caim ouviu uma rejeição, ouviu um não, algo que não foi aceito e o ódio tomou conta do seu coração. Então a gente sabe que Caim optou pelas obras do maligno, ao ponto de sentir é, sinônimos para a palavra ódio, aversão, detestar, abominar, e outra que eu acrescentei é deixar de lado. Muitas vezes, os meus problemas, aquilo que eu não gosto, que eu detesto, eu deixo de lado. Eu também não estou odiando, porque eu estou evitando de tratar aquele problema, ou tratar com aquela pessoa, ou tratar com aquela situação. É, e, eu, talvez isso é o, o nosso mundo moderno, permite que eu, trate as minhas, eu não trate das minhas questões. Porque eu deveria amar, eu não quero amar, então eu também não quero odiar, então eu deixo de lado. É assim que eu, o mundo permite, né? Pois, o mundo permite, mas a Palavra de Deus não permite. Hum, e quero dizer para vocês que essa o ódio, ou essa aversão, essa é, essa questão de detestar é impossível para aqueles que estão em Jesus Cristo. Vocês concordam comigo? Vocês estão comigo? Sim? E é, é, é claro, a justiça, aquilo que foi escolhido por Abel, ela se manifesta no comportamento do justo. ela se manifesta, é visível, deve ser visível. Andar na luz, na verdade, na justiça, tem que ser um estilo de vida, tem que ser o nosso estilo de vida, deve refletir o nosso, o nosso trato com as pessoas. Há muitos anos atrás, tá, gente, eu quero dizer que há é muito mesmo, né, quando eu estava fazendo a minha faculdade, é, eu, eu, não que eu precisasse, porque meus pais tinham condições, mas eu vinha como uma necessidade para mim crescer no mercado de trabalho, procurar um emprego, um estágio de trabalho. E uma seleção, uma uma das seleções que eu participei para entrar numa empresa tinha uma dinâmica. É, e nessa dinâmica, eles queriam medir o qual, qual o esforço que você era capaz, que era capaz de fazer para alcançar posições melhores, atingir metas, é. e tinha, eu não lembro o que é, mas tinha uma questão que eu sabia que eu ia é, prejudicar o meu outro. Eu sabia que eu ia ou oferecer um produto, eu não lembro, ou meu colega, e eu me incomodei muito com aquilo. E eu tive reações durante a entrevista, durante a dinâmica. Eu fui duramente criticado. Uh, fui rechaçado. naquela. E O é, que aconteceu? Claro, no dia seguinte eu não voltei, porque né? ninguém queria saber de mim naquela seleção de emprego. Com certeza eu não era a pessoa que eles procuravam. Mas é isso, é um estilo de vida que, que deve estar... Tá Uh, em nós, eu não podia permitir, eu não queria, porque o meu estilo de vida era esse: era de pensar em coisas que mostravam justiça. É. Uh, que eu queria coisas que eram claras, que não eram excusas, que não, que não traziam confusão. Eu não quer, queria trazer mal para o meu próximo. Uh, ainda, né? uh, vivemos um momentos nos dias de hoje que as pessoas creem no que, no que querem. O mundo permite, né? E isso é o início de muita confusão. Se eu creio, como eu disse para vocês, que se eu não estou gostando de alguma coisa, eu posso deixar de lado e não tratar, ok, o mundo vai... Deixa isso rolar. Com haver consequências, você vai, talvez, guardar a mágoa, você talvez tenha um relacionamento partido com, com um irmão, e você não resolve, e aquilo se leva a anos, e você não resolve. E, e o ódio, a aderção, você não quer estar junto junto dessa pessoa. O que podemos fazer para mudar? Isso é confusão em muitas áreas e nessa área com a qual nós estamos a tratar aqui que João fala, sobre esse amor fraternal. Uh, pior, eu posso ainda dizer que eu sou de Jesus. Eu sigo Jesus. Eu busco Jesus. Eu estou aqui louvando com vocês. Mas... Né? É... Eu não consigo ouvir o voz do Espírito Quando se trata de alguma pessoa que está aqui perto Ou está no meu evento de trabalho Ou uma pessoa que eu evito encontrar Eu digo que sou de Jesus Mas eu não quero estender esse amor fraternal A alguém que faz parte do meu círculo Isso é muito sério né? Vigiar o meu comportamento Vigiar os meus pensamentos Será que eu estou deixando ser contaminado com a indiferença, o individualismo que existe nesse mundo? Isso é a pergunta que todos nós temos que fazer, é a pergunta que eu tenho que fazer. Ah, e ainda, né, seguindo ah, no que nós lemos no versículo 13, mais um 4, ele fala sobre a questão de ficar maravilhado, surpreendido com o ódio e a aversão do mundo. Como disse para vocês, né, o mundo, quando vem... É, o nosso estilo de vida, quando vem o meu estilo de vida e vem que eu quero trazer clareza para as coisas, que é que eu seja justo com coisas que eu não gosto, eu quero quero que se aconteça justiça. E o mundo lança as suas influências para nós, para inverter a situação e dizer que nós somos os errados. Vocês não se sentem assim muitas vezes? Quando querem trazer luz, querem ser sal no mente onde vocês estão? Então não sejam surpreendidos. Ninguém disse para vocês que é ser fácil viver esse estilo de vida, mas ele é compensador. É, sentimos aversão e o ódio uh, do mundo também sobre nós. É muito fácil, né? Quando a gente se sente pressionado, a gente se sente uh, ofendido, a gente sente que o mundo lança aquela pressão daquilo que você quer fazer certo sobre sobre a minha vida, porque nós queremos trazer luz, preferimos a verdade em vez da mentira, uh, lutamos por justiça, estamos dispostos a mostrar amor ao próximo e aos outros, ceder espaço, ter bom, ser bom ouvinte do próximo, ser bom colega, bom parceiro, uh, quer ver os outros crescerem nas suas atividades. Nós queremos uh, nos alegrar com as alegrias dos outros, mas também queremos chorar com os outros quando choram. Isso é mostrar amor fraternal, é ser parceiro, estar sempre junto. E todas essas coisas, em algum momento, em algum ponto, elas podem incomodá-las. incomodam. As pessoas que não conhecem o amor de Jesus demonstram aversão a este amor. Mostram aversão à alegria de ser favorável com os outros. Uh, o mundo hoje prefere o individualismo e o caos. O né? que o mundo prega hoje? Que você tem que, ser, uh, tem que ser bom em tudo, não importa o que acontecer, não importa se você está uh, prejudicando o seu colega, não importa se você uh, vai ganhar dinheiro e muita gente vai perder dinheiro. É isso que o mundo diz que está certo, que é bom, que é, que, é, que é o certo, mas não é. E muitas vezes sentimos aversão e ódio ao que está acontecendo, com as injustiças. A gente sente esse desconforto com a injustiça que a gente vê a nossa volta. Ah, é, alguns anos atrás, daí já não é muitos anos, tá, mais ou menos 15 anos atrás, é, eu fui trabalhar num abrigo de menores... É, mas nós que, que já tinham sido retirados do seu, dos seus pais, porque viviam em estado de risco por consumirem drogas, uh, por uh, uh, serem infratores e, e no Brasil nós temos, esse, infelizmente, essa situação, já eram uh, uh, marginais mesmo, pessoas que, que atacavam pessoas de arma eram extremamente violentos. Eu era sócio-fundador de uma associa associação que cuidava desses menores e também fui trabalhar lá como educador social. Gente, não, não era fácil. É. É, os primeiros dias eu lembro que eu estava muito feliz porque os meninos estavam todos calmos e depois eu descobri que era da medicação, a abstinência de, de consumo de droga e outras coisas eles viviam uma situação muito tranquila. Mas quando a, a medicação foi começar a ser tirada, a gente via que a situação era, era terrível. Né? Eu lembro de eu chegar uma manhã num abrigo e um colega dizia assim, já te santificou hoje, porque a guerra já começou. As né? meninas estavam brigando. Eu lembro de situações onde eu tinha que entrar na cozinha, arrancar a faca dos meninos, que eles comiam para de que ele queria furar o colega, o medo que eu tava e eu, isso era a situação que me, me dava aversão, me trazia ódio essa situação me assustava, com certeza eu tinha momentos que eu não queria voltar para aquele abrigo. Eu lembro que eu chegava em casa e queria abraçar minhas filhas, porque eu tinha ódio, eu estava, é, é, detestava o que acontecia no lugar. Por outro lado, né, é, a gente entendia como educador, todos nós que trabalhávamos lá eram cristãos, e eu entendia que nós Estávamos lá para ser o em nosso lugar, fazer a diferença. Que os meninos pudessem ver esse amor fraternal. Era isso que todos nós lá queríamos. Ainda seguindo no, no, no nosso texto, eu tenho que ser rápido, uh, não quero atrapalhar o churrasco de ninguém. Né? Uh, então, a gente vê no versículo 15 falando sobre qual a motivação do teu coração. Ou a gente pode colocar determinação, né? De amar ou odiar? E é certo, né? o homem já, jamais ele vai poder negociar com Deus. Jamais nós poderemos negociar com Deus. Vocês podem ouvir, ler sobre outras teorias, não existe essa possibilidade. E como é que a gente entende isso? Como é que esse amor de Cristo sobre nós? né Deus se revelou a nós através de Jesus Cristo para que possamos ter a luz da vida dentro de nós por meio da presença do Espírito Santo, ok? É isso. É, a presença dEle por meio do Espírito Santo em nós. Nossa missão é deixar a luz habitada dentro de nós e brilhar para que a glória de Deus é, possa produzir luz na vida das outras pessoas. É, estendendo a comunhão de Deus também aos outros e isso é sinal certeiro Quando eu li isso, por isso que eu estou hoje, É sinal certeiro de que Deus vive em nós e que estamos Em comunhão com o seu amor Lá no abrigo, como eu disse para vocês Eu odiava muitos momentos Mas também eu me alegrava Em muitos momentos, quando Os meninos né, Todos lá podiam entender Perceber Receber esse amor De Deus E podiam assim também demonstrar atitudes diferentes. Elas sentiam um amor uh, de próximo para com eles. Outra porção, né, mais ou menos do versículo 16 ao 20, né, aqui a gente está falando um pouco mais sobre amor, que deve ser a nossa ênfase e não o um, um fato de não amar, amarmos paternalmente as pessoas. Né. E a pergunta é conhecemos o amor? Nós conhecemos esse amor? Dar a nossa vida pelos irmãos? Ele usa essa expressão temos que dar aos nossos irmãos é algo que torna ainda mais pesado, mais forte, mais... É, onde nós temos que ser mais intencionais. É. Deus comunica-se com todos nós através do amor. Isso é um atributo do nosso Deus. A comunicação que Ele, que, que ele, ele usa com, com, com todos nós, com toda a gente aqui, é o um amor. É, dizer que Deus tem amor é dizer que Ele se doa eternamente pelos outros. Isso é fato, isso é verdade. E como funciona essa dinâmica? Qual é a dinâmica do amor? Esse eterno amor do Pai, do Filho, do Espírito, do, pai, do, do Filho pelo Pai e ambos pelo Espírito Santo faz do céu um mundo de amor e alegria. Né? Amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai e de ambos pelo Espírito Santo faz do céu um mundo de amor e alegria. Isso é tremendo, pois cada pessoa da trindade busca dar alegria às outras pessoas. Vocês já pensaram, já refletiram sobre isso? A harmonia, a perfeição disso. E nós né, devemos imitar isso. Imitamos esse atributo comunicável de Deus. Devemos demonstrar amar as pessoas. Quando amamos também a Deus, depois amamos os outros assim como Deus nos ama. Eu tenho que amar as outras pessoas, por mais difícil que isso seja. Sei que já foi falado aqui, já ouvi mensagem, eu vi o pastor Samuel fazer ilustrações para vocês. Eu tenho que amar. Eu posso não gostar, isso é outra questão. Mas eu tenho que amar, e se eu amo, eu tenho que agir como tal. Tá. É, ainda, é, negar os seus próprios interesses ao em favor dos outros. E eu sei quanto isso é difícil. Negar a mim mesmo, as minhas vontades, negar aquilo que eu quero fazer, ter que abrir mão das coisas que eu queria fazer e me inclinar de forma favorável aos outros. Isso não é fácil. Isso não é fácil ao nosso coração. Mas nós temos que vencer essa barreira. Não só de dedicação, isso pode ser porque a dedicação ela pode ser temporária, né? O amor já ele já não acaba, mas ele essa dedicação ela pode ser temporária porque é, isso é uma sensação que eu tinha alguns anos atrás, né? Muitas vezes você parece uma árvore de Natal, e as pessoas estão ali sacudindo a árvore de Natal porque você é uma pessoa que se que quer mostrar favorável a outras pessoas e quando para de cair Acabou aquele amor que as pessoas tinham curtido. Porque se não, não tem mais nada para para dar para elas. É, dedicação, amor, de forma favorável, se inclinar para outras pessoas, mas também uma vida diária de compaixão. Quero fazer uma parte aqui. Não porque eu tenha ouvido de algum de vocês, isso é comum eu uh, ouvir isso, vocês sabem que alguns anos atrás nós tivemos a oportunidade de trabalhar com indígenas no Brasil. E muitas pessoas, é, são muitas, vêm falar com a gente assim, puxa, como era bonito aquele amor que vocês demonstravam pelos índios. Gente, quer dizer que não era bem assim, não era bem assim. É, os índios, é, os quais nós trabalhamos, eles tinham um apelido, eles eram chamados pelos outros índios de cabeça rachada. E tinha um motivo, porque eles eram extremamente violentos. Uh, minha esposa ela foi uh, ameaçada uh, por indígena. E índio, quando usa a e flecha, pelo menos que eu, que eu estava com eles, não errava a vários metros de distância. Uh, os insetos incomodavam, o povo uh, tinha atitudes que, talvez, culturalmente, para mim, me incomodavam muito era era difícil, mas por que que eu estava lá? Porque eu tinha o um amor fraternal do pai de Jesus. Eu conheci esse amor. Eu sabia que o quanto ele tinha uh, feito, mudado a minha vida. E esse amor fraternal eu queria que aqueles índios, por mais difíceis uh, que eles fossem, que eles também pudessem conhecer esse amor fraternal. Que eu pudesse, uh, assim como fala Uh, Timothy Keller uh, sobre essa uh, amor de próximo. Eu queria mostrar um amor de próximo e que eles viessem a conhecer o amor de próximo também nas suas vidas. Uh, então, uh, ainda, né, nessa questão de amor, deve ser expressado de forma prática. Uh, como eu disse para vocês, o Timothy Keller uh, em um dos seus livros, né, falando sobre justiça de uma forma geral, ele coloca assim antes de oferecermos o amor de próximo a alguém, temos de receber esse amor. S somente quando somos salvos gratu gratu gratuitamente por alguém, de que só merecemos repúdio, é que sairemos pelo mundo dispostos a ajudar qualquer pessoa em necessidade. Então, eu recebi esse amor, é, o amor de alguém que podia liquidar comigo, mas ele estendeu esse amor, e isso faz com que, uh, recebendo dessa forma, mesmo não merecendo, eu me estenda uh, e possa em direção ao próximo que merece esse amor. Quando recebemos por meio de Jesus esse amor de próximo totalmente radical, passaremos a ser o tipo de próximo que a Bíblia requer que sejamos. Eu quero ser esse, esse discípulo radical que consegue... É, poder o um Espírito estender esse amor. Jesus ainda declara uh, que o mundo saberá que somos discípulos de, dele se nos aportarmos afetuosamente em relação aos outros. Ele está falando aqui de desprendimento. Né? Uh, a gente vê lá a necessidade, mas a gente não, não se, se volta para onde tem a necessidade. A gente tem que se desprender da posição onde está. A gente vê as palavras de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 3, o início, diz assim, não deve ser apegado ao vinho, eu, 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 eu juro que eu não ia usar essa passapela do vinho aqui, é difícil falar, não ser apegado ao vinho. Né? Mas vocês entendem, com moderação, algo que não extrapole aquilo que é, uh, não venha trazer outros problemas. né Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. né uma forma de... É, você tem recursos, pode ajudar, ajude. Você vê necessidade, é, é tempo que tem que dar, então vá lá e dê ajuda. Né? Dê o seu tempo, dê aquilo que você tem. Cismas, disputas, críticas indelicadas e difamação de caráter são contrárias ao Espírito de Jesus, de Cristo. São contrárias. Fala ainda, no que lemos, mais ou menos versículo 20, 21, fala de desencorajamento autocondenação, o que se passa no nosso coração. E a palavra é garantir que somos filhos amados de Deus. Somos capazes de amar, expressar e estender esse amor com os outros. Uh, de fato, o fato de Cristo nos ordenar a amar indica que o amor não é apenas um sentimento ou uma uh, preferência. É, como assim ou uma preferência é que alguém faz e como se relaciona com os outros o, o, o amor não é assim eu prefiro amar hoje eu estou hoje eu tô minha preferência é amar hoje a é minha preferência é não ser uma pessoa tão amada não é uma preferência isso que eu tô que eu falar aqui é uma decisão é um compromisso ou uma forma de se comportar é uma decisão Lendo o texto de referência ao qual o João está a se referindo, esse texto aqui, João 13, 34 35, diz assim, Novo mandamento vos dou, era esse novo mandamento que no início no versículo 11 se referia. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor, aos outros. O Espírito Santo ilumina, desembaraça, traz clareza, porque é maior do que Satanás. Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? O espírito do erro, do engano, não pertence a nós. João, uh, 1 João 4,6. Eu já não quero avançar no próximo assunto, mas fala. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, está falando da trindade. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, nisso conheceremos o Espírito da Verdade e o Espírito do Eu. Eu quero viver no Espírito da Verdade, eu quero ser capaz de estender o amor de Jesus às outras pessoas. E por último, e a parte final da passagem que nós estamos lendo, fala, uh, na minha concepção, talvez vocês vão ter de vocês, sobre essa determinação. Existe uma determinação, uma motivação no meu coração para decidir se eu vou demonstrar amor ou não demonstrar ou estender esse amor aos outros. Uh, e como eu disse para vocês, o Espírito do Mundo está em oposição a Deus. Quando nos determinamos e permanecemos na fé, nós permanecemos em Jesus. O mundo libera as suas influências, quer, ele quer liberar as suas influências controladoras por nós. Ele quer impedir que você estenda esse amor, ele quer impedir que você demonstre amor para as outras pessoas. Então, determinação, tomar a decisão de fazer o que é certo, cumpir, cumprir o compromisso que tomamos, guardar os mandamentos, permanecer em Deus, ouvir a voz do Espírito, incentivar-nos uns aos outros, é o que nós temos, devemos fazer. Nós somos aqui um corpo bem ajustado. Hebreus 10, 24, consideremos uns aos outros para que nos incentivemos o amor e as boas obras. Nós nos incentivemos ao amor e às boas obras. Ainda, a questão de repousar a nossa confiança no testemunho do Espírito Santo, que deve fazer parte da nossa vida, no nosso estilo de vida, porque o Espírito Santo ele purifica, ele revela, ele unifica, dá vida, equipa os crentes para o ministério, capacita o povo de Deus para vencer a oposição espiritual. Ele dá crescimento e santidade da vida. Posso continuar, gente? Guia e dirige o povo de Deus, dá segurança, ensina, ilumina, dá poder, concede poder para a oração e a torna eficaz. Concede poder para o serviço. Eu poderia... Peguei de uma forma leve, porque poderia pegar muitas outras coisas aqui. Em obediência crescente... Uh, em nossa vida. É né? uma forma de, de demonstrar essa determinação que eu estou determinado a mostrar amor pelos outros. É né? crescer, crescer uh, na dinâmica, essa dinâmica de o amor de Deus na minha vida e como ele estende esse amor a mim, o amor crescer conhecer cada vez mais o, Jesus, o amor de Jesus. Também, quantas vezes eu ouvi falar que não existe uma forma de nós melhorarmos naquilo que precisamos melhorar se nós não crescermos na nossa vida espiritual. Se nós não crescermos mais em santidade. Se é a santidade que precisa mais, busca mais santidade, busca mais a palavra. Ora mais. Ouve mais o Espírito Santo e menos aquela vozinha do mundo que está ali atrás, a te incomodar. Crescer, entender a dinâmica do reino que faz parte... Qual, qual a vontade de Deus para as nossas vidas e já chegando ao fim gente em Efésios 4 uh, versículo, versículo 15 e 16 antes seguindo a verdade em amor crescemos em tudo naquele que é a, que é a cabeça, Cristo dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todo os juntas cresce e edifica-se assim mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função nós somos um corpo bem ajustado, nós temos uma cabeça e nós queremos fazer exatamente esse mandamento né, que ele diz. É uma ordenança. Gente. Isso é uma ordem que nós devemos amar uns aos outros, por mais difícil que seja aquilo Então, para encerrar a pergunta, estamos determinados e decididos a não amar uns aos outros? Ou estamos determinados a permanecer em Deus e sermos capazes no poder do Espírito estender, demonstrar amor um os outros nunca esqueça o amor que Deus quer que vocês tenham aos outros, é o amor de Jesus que é o amor fraternal o amor de irmão que tem gestos de aflição de caridade, de cordialidade zeloso que não é focado em si mesmo e que, naquela época e hoje, deve impactar o mundo. É isso que nós queremos. Eu acredito que vocês também.